0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。啊、呃，这周已经上了三天的班了、啊，还有四天继续坚持。来到咱们这周的第一更。这几天啊，有一些朋友私下在问我关于寒假的出行计划。寒假肯定是要出去的。呃，目前来讲呢，我有那么几个选择。第一个呢是去土耳其自驾。老听友应该对土耳其比较熟悉了哈，因为前面我花了很长的时间来讲自己土耳其的经历，而且土耳其是一个我非常想要再次前往的地方。第二一个呢，就是格鲁吉亚。格鲁吉亚呢，我相信如果在李不傻的节目当中听到过的朋友呢，也应该了解。我跟他呢是差不多的一个线路规划，为什么呢？因为老李和我共同的认识的那个大哥啊，就是他节目当中提的那位大哥，也是我的好朋友，而且呢是我介绍他们认识的。那老李呢，他在他的那个格鲁吉亚的那几集节目当中，对于这个国家已经介绍的非常的全面了。那相信我们如果也能组队过去的话呢，能够得到非常好的一个接待和非常专业的线路规划。那第三个目的地呢，我们。还有一种选择是去往南半球，澳洲、澳大利亚，因为在冬天嘛，如果去南半球的话，呃，可能它的这个气候会更加的舒服一些。而且现在澳洲的签证啊，有三年多次、一年多次的，也是比较方便去办理的。当然，前面的土耳其和。呃，这个格鲁吉亚的签证呢也是比较好搞的，土耳其是电子签，格鲁吉亚现在是对咱们是免签，所以不管到时候是选择这三个地方的任何一个地方啊，呃，签证都不是一个大问题了哈，不会再出现像咱们在夏天的时候，呃，去意大利那边的那种种种的波折和困难。那最后是去往哪个地方呢？我们现在来决定还为时尚早。呃，那我也想听一下，如果有意向跟我一起出去玩的朋友，你们的意见是选择这三个地方的哪一个地方？这三个国家呢也是各有千秋，应该都会有不同的很好的体验感。而且这一次如果我们选定一个地方呢，它就是在一个国家深度的游玩，呃，时间呢会比暑假会稍稍的少那么几天。我个人预计是在七到十天左右，因为呢，呃。寒假出去的话呢，涉及到要回家过年的问题，所以这个出行的时间大概率是安排在呃过年前1月20号左右，玩个十天的样子呢，就可以回到国内啊、呃、跟家人团聚过新年呢。那具体的计划和最终去往的目的地呢，我要根据群里的朋友，然后呃听友们的一个反馈。再来做详尽的计划。那么和夏天一样，我也会一个人来亲自操办所有哈。那么感兴趣的朋友们呢，也可以提前跟我热身互动聊一聊，说说你的想法。对了，好多朋友呢可能还没有加我的微信哈，我今天呃说一下我的微信吧，我的微信就是我的手机号 13438161938， 大家添加这个号码就可以添加我的私人微信，然后。你也可以进到我们的群里边你也可以跟我在节目之后啊聊天。再念一遍幺三四三八幺六幺九三八。好了，来继续聊咱们的意下如何？上一集我们到达了五一村所在的那个拉斯佩齐亚的山上，入住了一个乡村的别墅酒店，体验感是非常的棒，尤其是在那个迷人的夜晚，我们见到了美景，吃到了美食。也体验到了非常浓郁的意大利中北部的风情。那么我们这一趟主要是要去往五渔村。那这个五渔村到底是一个什么样的地方呢？我先给各位介绍一下。那从名字的表面意思上来讲呢，还是很好理解的，就是五个住了很多以打鱼为生的渔民的村子，就是五渔村，没错。但我如果要把这五个村子的全名说出来的话，你可能就有点懵了哈。它分别叫做蒙特罗索、维尔纳扎、科尔尼利亚、马纳罗拉和里奥马焦雷。这五个村子呢，它都位于海边的悬崖上，而且它们的位置相当于是在海岸线上一字排开吧。由一条铁道贯通所有，所以就被统称为五渔村。其实，在一九九七年的时候，这个五渔村就被联合国教科文组织列入了世界文化的遗产名录。在一九九九年就已经被评为了国家公园。那你肯定有疑问呢？就五个村子嘛，那找个村子还不容易？咱们中国那么多的村，那为什么这个五渔村就那么有名儿，那么有特色呢？嗯，那按照我的一个理解来看哈，首先它五个村子呢，它有它的人文的意义，因为它之前都是渔村嘛。有非常传统的当地的文化和历史。第二个呢，正是因为他们五个村子是连在一起，又在悬崖峭壁上，旁边就是大海，就像一串珍珠项链，所以这个地形也显得很有特色。第三个呢，就是他们的房屋建筑，呃，非常的棒。嗯、呃，首先它是呃意大利的渔村的典型的建筑代表。保留了很传统的意大利中北部沿海地区的房屋设计和内部的装修。最关键的是呀，这又是一个上帝打翻了调色板的地方。他们的屋子的外墙全部都是五颜六色的，不管是你亲眼观看还是拍照留念，那都是极其有视觉的冲击力的。再加上这里还有一些民间的传说故事呀，非常质朴的海洋文化呀。呃，再加上这边，你可以欣赏到山、岩石和大海完美结合的景观。比如说，这里有一个神像，就是他们的礼拜堂里面有一个生命女神的呃雕像，那它其实就是圣母玛利亚的一座雕像。那么它也。同时就是武义村的守护神，因为<咳>渔民他们特别讲究靠天吃饭嘛，特别讲究呃天时地利人和，出海要看一下有没有风浪啊，今天出去捕鱼收成会怎么样呢？跟咱们的呃沿海地区的什么妈祖啊是一个道理，所以这里的旅游的元素还是非常的丰富的、呃。嗯，它其实不算意大利一个很有名的典型的传统的嗯旅游目的地，是因为它的。地理位置所造成的你看我们这一次就是比萨跟这个五一村串起来，在一条线上去玩，这样就很方便。但如果你只是从佛罗伦萨要往威尼斯走啊，然后去往米兰呀、啊，呃，它相对来讲稍稍显得又绕了一点因为威尼斯在东北方向吧。但是这些年哈，国内的好多旅行社呀，包括推意大利的旅游线路的时候，也会把这个五渔村放在里边了，因为它越来越受到了我们国人的一个喜欢。那对于我们意下如何？这个团来讲呢，就还是很简单的，因为我们是开车嘛哈、啊，完全是由自己来决定去哪儿。综上所述呢，那那个五渔村那就必须得来一趟啦、啊。那五个村子，如果你要把它玩尽、玩透、玩的特别的详细的话，呢，你，不是说两三天嘛，我觉得五六天你都玩不透，因为它还是整个五个村子连在一起是比较，呃，长的这个线路。一般来讲哈，比较流行的玩法就是你会选择那么一到两个村子去。呃、嗯，不说走马观花吧，但是你也可以比较全面的去覆盖它那些呃景点了。那如果你要把五个玩玩的话呢，我就建议你专门做一个五一村的度假型，嗯，在每个村子住一个晚上，那你看白天就可以在海边啊，然后村子里边去探索各种当地的一些好玩的东西，嗯，那五个晚上你算下来是不是要接近五六天一周的时间了嘛？我们这一次呢，就选择了两个最有代表性的渔村，就是第一村和第二村哈、啊。我们按照这个线路往里边走的话，分别是一二三四五村，这也是它的一个说法。那第二村呢，是风景最好的啊。我们在网上看到的很多的这个打卡呀、那个角度啊、拍照，就是在二村。二村呢，叫做呃马拉罗拉啊，我特别。不容易把这个呃念成马拉多纳，嗯，然后呢，我们也去了第一村，第一村就是最大的那个村子，叫做呃里奥马焦雷，意大利发音应该是 real maggiore。根据我们这次的体验来看呀，大半天的时间玩这么两个村子呢，也是很合理的，而且玩的也还是很尽兴。好了，介绍完这个五一村，我们来聊我们的旅途故事。那第二天早上啊。呃，我们很早就起来吃早餐了、啊。我想提一下的，就是那个乡村别墅酒店的早餐，它跟在城里面的早餐又不一样。它比如说提供的食材里面呢，就有他们渔村呃或者是沿海地区特别有代表性的一些海鲜类。他们的牛奶呢也非常好喝，就是可能是吹着海风长大的牛产出来的奶呀、啊，这里面也混合了一种海洋的奶味好，吃完以后呢，就装车，开车下山。我们一路开到山下的这个镇子上面，就是那个拉斯佩齐亚的城里边哈。我发现，哇塞，可能也是因为旅游旺季吧，啊，那欧洲内部的朋友来这边度假都很多，在城里就堵了一会儿。最关键的，我们因为不能把车开进村子啊，那个村子它其实离那个拉斯佩齐亚的市中心还有很长的一段距离，那么我们就必须要在拉斯佩齐亚的中央火车站坐前往五一村的那个叫列车啊，或者叫班车，才能进到村子里。那我们要去坐火车，就必须先要停好咱们的车。在意大利，在欧洲很多地方，你不能像咱们在外面随便停车就可以啦。你的罚金是很重的。没有停车线的地方，甚至是没有能够容纳外地车辆去停车的区域，都是通通不能停的。那我们查好资料，就必须要去到那个中央火车站下面有一个比较大的呃地下停车场。我们到达停车场的门口的时候，其实还不到九点钟，就发现这个车场里边已经停满了外来的车，那就只能在停车场外面等啊，就等到里面有车出来，咱们才能进去。出来一辆进去一辆，出来一辆进去一辆。这个我当时其实心里面就有点焦虑了。我说：“你看这么大早上啊，会有车出来吗？应该很多都是进去玩才停完车的人呐、啊。那唯一的一种可能性就是，呃，头天在五一村的某个村子里面过夜的朋友，他们早上坐很早的火车从村子里面出来，然后呃要离开拉斯佩奇啊，才有可能把呃停车场的空位。”留给我们，我就只能这么去祈祷了。而且我们两辆车，在那个停车场的外面的那个小路上面呢，又是一条交通要道，不时又有意大利的那个交警啊，在那里催促你啊，快点，要么进群，要么就离开这儿，不要把这里交通堵住了。所以当时啊，我的心情就有点焦虑、担忧啊，前面进不去，后面警察又在很大声的催你，而且那个。我、哦、拉斯佩奇亚的交警，他的态度又不是特别好啊，恶狠狠的、凶巴巴的。就我又只能呃去给他解释，我说我们在这儿等一会儿，如果没有车，长时间没有车出来的话，我们就会离开这里的哈，不会把这里堵住的，请你放心。态度要好嘛，毕竟到了别人的地盘上，并且我表面上还要强装镇静，因为车里的朋友都在担心这个问题。如果里面一直没有车出来，我们就。难道一直在这等吗？那等了一个上午啊，那整个行程就会就受到很大的影响，因为下午是要去威尼斯的，而且去威尼斯有三百多公里。我其实心里面也在打鼓，但我要强装镇静的去安慰他们，包括通过对讲机告诉我二车的朋友，没关系啊，这一定有车出来，咱们等一会儿就可以进去了。我甚至想了一个办法，实在不行，我跟何医生呢，在这儿等待停车，其他的朋友呢由 Nancy 带领，然后先去火车站坐车到村子里，我们俩停完车再来找他们。这种办办法我都想出来了。但是呢，拉斯佩齐亚这个地方呢又有它的特殊性，因为它呢还是比较偏远嘛，嗯，并且这里的据说哈，包括这个老李都给我说，这边呀。你要注意你的这个财务安全啊！啊、呃，游客很多，闲杂人员也比较多啊。虽然可能没有什么土匪强盗，但是还是存在小偷小摸。那如果让 Nancy 带他们去呢？我又有点不放心。毕竟我跟何医生是咱们团队当中最强壮的两位男士啊，至少从身形上来讲，还是有一点点安全感的。那么正在头脑里边飞速的运转这些想法的时候，哎。我发现对面的这个出来一辆车有戏了。我看到一辆雪铁龙的轿车从停车场里开了出来，一对年轻的夫妇呢准备离开。那他这个停车场也是跟咱们一样哈，有一个自动的抬的那个杆儿，然后呢有一个付钱的装备，应该是刷卡还是现金怎么样的？那我就一直等待那个司机。付钱抬杆走人，然后我进去嘛。但是没想到的是，那位司机帅哥一直摆弄了半天，他的那个杆都没有抬起来。他的杆没抬起来，他出来不了，那我的车就进不去。我进不去，后面的二号车的何医生也进不去。那个外国司机的脸上就出现了很焦虑的表情。我这一看，肯定是操作没对呀。呃，我就马上下车到了他们那边去，我说啊，我看看。怎么回事啊？你看我这个雷锋属性又出来了。我来到那个停车场出口的抬杆的机器旁边，才发现这里只有一个可以扫描停车卡的感应器，并没有看到付钱的地方。那我就问那个司机：“我说你们付钱了吗？”他说：“没有啊，我以为在这付呢。”我再看他们的车牌号 ，F 开头的。我在很八卦地打量了一下这个司机旁边坐了一位美女，法国美女。哦，我明白了，这是一对来自法国的情侣，应该是在五一村这边度假。但是他们没有付钱，你就不可能抬根走人呀！我说，你们先把车往后退，我进去给你们找一下。根据我的经验啊，在停车场的出口的位置附近一定有可以。给钱的地方，要么是一个窗口人工收钱，要么是一台机器可以现金或者信用卡。不出我所料，我刚刚拐进去，到了那个停车场的内部空间，就看到一个很大的收款机。我赶忙就去示意那位法国的司机下来，我说：“你看这，这可以刷卡给钱。”他居然都不知道怎么用啊！这其实也能说明这两位应该自驾的经验不是很丰富。我说你的停车卡呢？他就拿给我。我说你信用卡呢？他也要拿给我。我说信用卡你收着，我不要你的信用卡，免得以为我是骗子。我说来跟我来，美女在车上坐着。你看这时候我就好像是一个当地的交通协管员呢。那帅哥呢就跟着我到了那个机器的旁边。我说你看你把这个停车卡在这边一刷，然后它出现要付多少钱，然后你再刷你的信用卡，呃。然后付完账以后，他有一个小的那个什么停车票，停车票上有一个二维码，你再拿这个二维码到了最外面抬杆那个地方感应区去扫那个二维码，嘣儿，这个车就可以出去了。他按照我这么说的一顿操作呀，很快的就付了账，然后出了停车场。并且这对 couple 啊，对我连连的道谢啊，说着法式的英语啊，法式的英语我还是能听懂啊，英式的法语我就听不懂了。哼，我就以这样一个不经意的方式呢，又再次帮助了路上的朋友，而且呢，我也知道了这个停车场出来的流程，也告诉了何医生。说起来呀，在欧洲自驾确实有很多很多的细节要注意，每个国家的规矩都不一样。加油、停车、过收费站，后面再详说吧。也许是我前面做了好事儿吧，我们的运气也变好了起来。我刚刚进来以后啊，又发现一辆车出去了，那不是两个车位就有了吗？呃，前后五分钟的样子，何医生也把二号车开了进来。我一看表，还好。我们从，呃，在停车场外等待到停好车，一共也就花了半个小时的时间，所以我一直坚信，在路上多做好事那你的，呃，运气自然也会好起来的哈。我这么多年都有这么一个直觉吧，冥冥之中，不管是国内的菩萨还是国外的上帝，都会保佑你的。停好车以后呢，又迎来了第二个难题。所以你看这个五渔村呢、啊，虽然好玩好看，但是你要去到那儿呀，中间要跨过的坎还是不少的，尤其是对于第一次来这边的朋友。那明年再去的话呢，我就更加熟悉了哈。嗯、呃，第二个问题是什么呢？我们要在那个很拥挤的火车站台上去等买票、等车。买票其实还 好， 我在一个 APP 上面通过手机操作就买好了咱们八个人的通票啊。这个票 呢， 它是五个村子都可以玩 的， 拉通 的， 而且在一天时间当中是不限次数的乘坐。那价格也不便宜 哈， 一个人算起来人民币好像接近两百了吧。但是比起挪威的交通还是便宜很多了。买好票以后呢，我们就必须要去等那个车。那拉斯佩齐亚这个火车站呀，它既承担了拉斯佩齐亚去往意大利其他大城市的长途列车的任务，那也担任从其他地方来这里中转并前往五渔村的各个村子的这么一个线路。火车站没有大厅，嗯，不说简陋，但是它很狭小。空间比较窄，最关键的是这个月台上面是站满的人哈。我们来到意大利这么多天，第一次就感受到了那种人缝当中去穿梭、去挣扎的呃体验，就是很多年前咱们国内春运你去火车站的售票大厅买火车票的那种感受。最关键的是，这个站台上只有一块大屏幕，这个大屏幕幕上面很快的，就是滚动显示着。去往什么什么村子，去往什么什么地方的列车，啊、呃，包括了时间，嗯、呃，站台，还有他的这个列车的字号。我此时的大脑又必须得飞速地运转起来，因为我必须要找到我们最近要去到的那趟车的位置。如果你错过了这趟车的话，那下一趟你又要等待很久的时间。等待时间就不说了，关键是在这样的站台上面的等待，在人缝当中等待，他的体验感是很不好的。因为这里的呃旅客呀，他不是光去往五一村的，他有去往其他地方的，什么长途、中途、短途的人全部混杂在一起，所以我一边死死盯住。呃，大屏幕上面的信息一边呢，不停地去问旁边的可能我看上去比较熟悉的当地朋友，我说这个车是去往二村的吗？因为我们当时的计划是先到二村去玩然后再折返玩一村，然后再回到这个拉斯佩齐亚的中央火车站开车走人。这里面又有一个小技巧了哈，如果你先玩一村，再往二村，就按照一二三四这个顺序去玩呀。那人是很多的，因为上午那个时候最多的游客他是先去往一村的，一村最大最有名嘛。那我们就反其道而行之，先去二村。当一村的人去了二村以后，那我们再从二村往一村走，呃，这个也是我在设计这一趟小的线路当中，我自己还比较满意的一个小聪明。那事实证明呢，这个决定是正确的。好，呃，回到站台上，我一边在问询问信息，看着这个大屏幕，一边还要提醒，就是朋友们、团友们，你们一定要注意好你们的这个背包啊。别忘了刘姐在罗马这个出租车上的手机的经历呀、啊，都好多集钱了哈。所以请大家全部把背包背到前边来，连我都把背包背到胸前来了，因为那上面真的是人山人海啊 ，Mountain people, Mountain sea。好，等了十分钟吧，一辆列车过来。当我确认这是前往二村的车以后呢，一挥手，上车走人。然后我上了车以后呢，你根本不要想有什么座位哈，这是一辆双层的列车，就在上下楼的楼梯上面全部都站满了人，有一个让你能够转身下车的空间就不错了哈。那这其实也是我们整个这次意下入河的行程当中最拥挤的一次，其他时候乘坐公共交通工具都还好，这也是一种体验吧。那上车以 后， 我们八个人 呢， 尽量的是集中在一块儿哈。火车启动以 后， 我们才发 现， 哇 塞， 这火车的沿途的风景还真美呀。嗯， 就让我有点想起了斯里兰卡的那个海边的火 车， 因为它是串联五个村子 的， 修在悬崖的海边 的， 呃， 这么一条铁路线。所以在呃车的右边 呢， 就是岩 石， 时不时还要穿过一些隧道。然后在车的左边就是非常辽阔的大海。那在乘坐的过程当中啊，最大的一个感受就是明暗度的不停的变化。你想，在隧道里面的时候就是漆黑的一片啊，外面是漆黑的一片。虽然车里面有灯光，但是你经过隧道出来以后呢，那旁边又是大海，给你带来那种广阔和明亮。那车里面的乘客朋友们呢，都显得还是很轻松自在。虽然大家都挤在一起，那同行的人也在一起的聊天对于这个五一村的景色呀，也很向往、啊。经过我的一阵的扫描，我没并没有发现我们的身边有可疑的人物啊，也松了一口气。所以你作为一个领队导游啊，还是不容易呀，还要时刻的注意我们团友们的安全哈。好。就在光影变幻、明暗交错的十多分钟的车程以后，我们就到达了第二个村子——马拉多纳村啊，不是马拉罗拉村，马拉多纳还没熄呢。下车以后，所有的氛围，一切都变得不一样了。什么早上停车前的担忧啊，等车时的焦虑呀、啊，坐车时的烦躁啊，全部都烟消云散。因为我们一直相信，经过了不平凡的赶路，那一定能见到不平凡的景色。而我发现一个问题，就是在我们坐这个车的时候，你不管是上车还是下车，没有人查票，也没有什么呃让你去验票才能通过的装置，就说明我们买票还是全靠自觉哈、啊，在这样的地方。因为他那个线路上面已经有很多人了，可能就没有派，呃，什么这个工作人员呀，呃，来查验车票，也查不过来哈，那么多的人，而且会很浪费时间，毕竟路途不长嘛。这个我要一直说的一点就是，呃，在欧洲很多地方，它其实从理论上来讲都，嗯、呃，存在这样的空子。你想一下，如果你。运气比较好的话，你这么十来天可以省掉很多火车票的钱呀，那是一笔绝对不菲的费用啊。但是我好像之前是不是说过？但是我一次我知道有这样的情况的存在，包括呃，在希腊的时候遇到他们的铁路系统大罢工啊，根本就没人这个来管你。我也是在自动售票机上面是老老实实买了票的。第一个呢，这是一个。不是差不差钱的问题啊，这是一个最起码的乘坐公共交通工具的的一个道德和准则。那些占小便宜的人，他可能心态真不是这样的哟。他觉得你看我们钻个空子也没人查，那就坐个霸王车吧。但我告诉你，如果万一你你久走夜路要闯鬼嘛，是吧？万一你哪天被抓住了？不是你的征信的问题，不是你上不上黑名单的问题，就那一张票可能是只值十欧元，但他罚你的款他会很严重的，可能是一百欧元，甚至更多。所以我也提醒在欧洲呃坐火车呀坐交通工具的朋友们，哪怕是在比较偏远的地区，哪怕是没有人查票，你也不要。去抱有侥幸的心理啊，老老实实的该买什么票就买什么票。好，我们来聊二村，这个二村呀、啊，因为当天的这个天气不是很好，那网上那些呃很有代表性的、很出名的角度的拍摄的房屋和岩石的那个风景啊，其实在我们到达的那天并没有特别的出彩。但是你不一定要 拍， 通过拍照 嘛， 你身临其 境， 你还是能够感受到这个五渔村的它的那种呃山与海、房屋与水相结合的那种魅 力， 而且你能看到比较阴天的五渔村 呢， 它也是另外一种景象啊。我来到五渔 村， 立马就想起了咱们《四国奇遇》里面的呃。那不勒斯往再往下走，那个波西塔诺海滩啊，老听友应该都还有印象，就是我遇到那个自拍的韩国美女，并且遇到朱尔茨兄弟的那个地方。那此地跟波西塔诺呢有很相似的点，就是他们的房屋都是五颜六色的外墙，那房屋的这个层次感的排列也是高低不一，错落有致。那每栋房子上面那张长方形的窗户啊，又朝着同样一个方向，就是在杂乱的构图当中又有很高度的统一的元素，再加上房屋下面的岩石啊，蜿蜒曲折，又很有那种褶皱感，海浪又扑打着岩石的底部，所以这个极有立体感和层次感的画面，还是让我们觉得不虚此行啊。那来的来了，我们一定还是要爬到那个半山腰去拍那个，呃，网上啊，你们随便去一搜五渔村，它应该 90% 都是呈现的这张照片，我一会儿也会放在后面哈，就应该可以说是那个五渔村的官方宣传照吧，非常的有代表性。但是网上的很多照片呢，它应该都是修经过修饰和 P 图的，所以看起来色彩特别的明亮和啊、呃、丰富。但实际上，你到了现场呢，还是要看当天的天气。我们到了那个网红的拍照地呀、啊，就发现了一块石头。Nancy 呀，他在小红书上面才看到，他说就是这块石头，中国人来一定都要坐在上面去拍照的。我一看那石头那么高，这怎么上去？而且后面是一个悬崖，还是有点危险的。但你仔细观察，就在这个可以坐的石头的旁边，居然有那么一个类似于梯子的石头的坑。你仔细看，那上面有很多，好像是人踩出来的这个洞，哈，你就可以蹬着那个洞，就很轻松就上到那个拍照的石头上面去了。据说这个石头就是咱们中国的游客专专门为了拍照踩出来的。啊，毕竟那个地方是整个二村拍照最美的地方。哼，那既然都这样了，来都来了，我们也都挨个上去拍了照。我本来不想去的，他们居然把我抬了上去。这一次呀、啊，其实嗯嗯，不是很喜欢自己拍自己的我呀，也在这个过程当中被那些小年轻们呢、啊、所影响了。还拍了不少的照片，但是因为确实呵呵我自己不满意，所以放出来的照片很有限哈。OK， 拍完网红照呢，我们就有原图返回下山。突然才发现，在旁边的这个海里呀、啊，还有很多老外在游泳。那老外嘛，大家都知道，他们特别喜欢去接触自然哈、啊，能晒太阳的就往死里晒，能游泳的地方呢就往死里游。海水啊、阳光啊、沙滩啊，是他们最钟爱的事物，他们就很享受这种很纯粹的呃体验。你看我们晒太阳哈、啊，中国人到沙滩上去晒太阳，你你多半还要拿个手机要玩手机吧，发朋友圈吧，拍照吧。那老外在沙滩上晒太阳，要么就就晒太阳，什么都不干啊，呃，正面晒了反面晒啊，要么就拿本书，那还要说人家在装逼？以我的经验来看呀，老外他们拿本书是真的在看书哈、啊，不是在装。OK， 差不多用了一个多小时，我们游览了二村以后就开始折返，折返呢就坐到一村嘛，就。五分钟就到一村了、啊、哈，那个火车，哎，到了一村，我们发现这里的人也不少，但是呢，因为它是面积最大的村子，所以它的人口密度其实反而没有那么大。再加上我们到达一村的时候已经到了中午了，那好多一村的朋友已经往二村走了，呃，人也就比较稀释了。而且我又在开始发挥我的小灵通的一个探测器的功能。我一边走一边也在向团友们八卦啊，我就我们为了增加路上的乐趣嘛，我说你们猜，呃，对面来的那位啊，老外朋友他是来自哪个国家？他是干什么工作的啊？因为我发现可能是很多那种白领哈，来到这样比较原始和乡村的地方度假，就像咱们北京、上海的朋友很多喜欢去云南，啊，然后来四川一样，在大城市里面。嗯，就是工作太久，工作节奏太快，压力太大的朋友就很钟爱这样原始自然的地方。呃、嗯，我那估计可能有很多来自伦敦、巴黎、柏林这些地方，包括阿姆斯特丹，呃，稍稍偏北的地方，呃，来来意大利度假放飞自我的朋友们。啊，后来到了荷兰。呃，安道告诉我，他们居然也是在前一周，我们到达前一周才在佛罗伦萨度完假。他和他的女朋友，哇，安道的故事这一次真是太多了哈、啊！等到我后面荷兰的地部分的时候，再给大家分享啊，绝对不容错过。那一村比较大嘛，所以步行的距离呢就要长一些。我们呢就沿着一条大路啊，就下了火车，沿着大路往一村最集中的、最热门的码头走去。那片是最漂亮的。我们在走的过程当中啊，就发现呃，此处有很多这个直升机在盘旋。再仔细观察，那个直升机下面都挂了一大袋的那种，好像是建筑材料之类的东西，而且这些直升飞机的起降都非常的频繁，那就说明啊、呃，我们对面的山上呀，还有不少地方可能在修路，在搞一些基础的建设，因为这边属于呃悬崖峭壁嘛，那你要用货车去运送一些物资也不是很方便，所以他们这个。直升机也成了呃这个一个特色哈、啊、，OK， 本来咱们一行人呢走的很愉悦的，到了一个半山腰一块空地，景色很好的地方就开始拍照啊，也是什么海面呀、房屋啊、悬崖峭壁啊，然后就发生了一个小的插曲，是咱们内部出了问题。何医生啊，他特别喜欢在路上与人聊天，因为他第一次到欧洲嘛，呃，他也想要去，呃，学习一些欧洲的文化，嗯，他的英语能力呢其实也不错，他词汇量很大的啊，毕竟医生啊也懂很多什么专业的医学的术语，但实际上很多医学术语在日常交流当中派不上用场啊，这都不说了，关键是我客观来讲，何医生呢，他虽然特别想要。跟别人去交流沟通这种意愿，但是嗯，在有的时候呢，显得有点不合时宜。<音>那就在这个一村呢，何医生在休息的时候，呃，我们都站在一起啊。<音>那旁边呢，就有一个三口之家，是一对年轻的夫妇带了一个小孩。那那小朋友都不叫小朋友，应该是个婴儿吧？我目测很小，正在一个手推的婴儿车里睡觉。我估计可能就几个月大的一个小宝宝，外面还搭了一层，呃，纱布，不是纱布，薄纱哈，就是那个婴儿车配的那种纱。本来他们三个在那儿很安静的休息，然后看风景。何医生又凑上去了 ，Where are you from? This place is so beautiful。然后就开始跟人家呃搭讪。那那位男士呢，就是出于礼貌就，就呃。就跟何医生聊了两句啊，说他们来自瑞士，啊，是的，这里很漂亮，很美啊，意大利是个不错的地方，大概就聊了这么几句。那何医生他的声音又很大，你知道吗？关键是人,人家那个小 baby 正在睡觉啊，啊，这个时候旁边的那位女士，啊，就是那孩子的妈妈，脸上就明显表示出了一种很不爽的表情。你明明看到我的孩子在这儿睡觉，你还要来跟我老公搭讪。因为何医生声音很大，我也听到了，我就慢慢的走过去，嗯、呃，想要就是观察一下他下一步要干什么。谁知道这个何医生，啊，真的是还是有点不懂事儿啊！他马上又问了那个瑞士的爸爸一句，他说：“哇，这是你的孩子吗？哦，好可爱呀、啊，我可以跟他拍照吗？”哇塞，我听到他要跟这个孩子拍照，我就必须要出手了。您知道，在国外呀，人家的父母是非常的在意自己小孩的隐私的啊。先不说人家父母愿不愿意让你跟他的孩子拍照，关键是那小孩当时就在睡觉啊，你声音这么大，已经影响了他了。而且你就看不出来那位女士脸色已经很难看了吗？听到他问的这么一个很突兀的问题，而且确实当时显得很没有礼貌的问题的时候。那对夫妇还没有来得及反应过来，我就一把把何医生拉了回来，并且小声的给那两位说了一声 “sorry”， 然后我把何医生拉到一边，狠狠的，我当时也是比较激动了啊，可能脾气也不是很好，呃，语气也不是很好，我就狠狠的，呃，不叫训斥啊，就说了他，我说一爪子，我说你家玩儿在睡觉，你没砍刀没？而且我们所有的团友当时都看到了这一幕，何医生他可能觉得伤了他的面子嘛，他居然向我吼了一句，他说他用英语说的 “You are so boring”， 他说我太无聊了，意思就是说我跟着小孩拍照是我的情趣，是我的自由，你把你他妈把我拉回来，你还这么说我，你是不是太过分了？他要给我说英语，那我也给他说英语哈。哈<笑>，我说你没看到人家在睡觉吗？你现在已经很影响这个孩子了，而且，呃，国外给孩子拍照是非常不礼貌的一件事情，没有征得人家的同意的话，你是绝对不允许的呀。我说我们是中国人，你现在代表的是 China， 我都不知道我为什么当时也这么激动，就噼里啪啦的说了这么长串的东西出来。然后他可能觉得也就没有话给我怼回来了嘛，转身就走了，气冲冲的，就很快的速度像跑一样就跑向了前面很远的地方。我们当时所有的团友都目瞪口呆，那对瑞士的父母呢也看呆了，这怎么啦？这中国朋友内讧了吗？反而那位母亲啊，就露出了一丝八卦的微笑，也开始准备吃瓜。然后老杨这时候凑过来，他说：“没事吧？看他那么激动，脸都红了。”我说没事儿没事儿，因为何医生这个人呢，我还是很了解，毕竟是我的朋友嘛。他呢虽然年纪不小，但他就是一个小孩脾气，然后心地也是很善良的，而且一路上对我们每个人都很热心。就是当时的那一个举动确实不是很合适呢。那我作为朋友或者什么领队啊队长也好，我就制止一下他也是很正常的嘛。我说不用管他，他不出五分钟就会好的。嘿。你们猜怎么着啊？真的过了不到三分钟，就看着何医生从前面很远的地方，又急匆匆的向我们走了回来。走回来了以后，第一件事情，他就叫我老张，给我一根烟。然后呢，我就给了他一根烟，我说啊，那你这个休息会儿吧，啊，抽根烟缓一缓，我其他什么都没说。那黑医生把烟点燃了以后，又一个人独自的走到了旁边去抽烟。他平时不怎么抽烟的，当时可能就是为了确实平复一下他的那个心情哈。好、啊，抽完这根烟,烟以后呢，他又很快的回到了我的身边，然后就像什么事情都没有发生一样，又跟我聊天。<笑>就是这么一个插曲哈。其实呢，给咱们这个旅途增加了一点故事性。但是我想说的是呢，呃，在旅途上啊，情绪的稳定性还是很重要的。嗯、呃，他当时做的不对，但是我后面反省，我可能对他说话的那个语气也过于的严厉了，而且呢，当着那么多的团友，他可能觉得还是有点，嗯，就没面子嘛。那这个事儿呢，过了也就过了。嗯，但我也相信。他后面自己冷静下来去想的话呢，类似的场景如果再发生的时候，我他应该不会那么，嗯，去打扰小朋友，或者是说不去考虑别人的感受和隐私了啊。但是何医生真的是一个很善良、很单纯的人哈。啊，我把这一段说出来了，其实也没有什么其他的意思，因为何医生他本身也会听我的节目的，他也不会介意的。啊，只是呢，想要表达咱们这个旅途上的各种的点点滴滴哈，真实性嘛。好，当我们和好如初的时候呢，八个人又一起向下走哈。嗯、呃，那不一会儿呢，就走到了最核心的那个镇子的区域啊。哇塞，我们到了这条中央的主路的时候，就通往最下面那个港口码头的主路的时候，才发现这边人更多了哈。呃呃，两边是一些商铺啊，咖啡的、超市的，呃，卖吃的啊、快餐的都有。走到这里啊，我才发现啊，这个五渔村的这个色彩感哈、啊，呃，确实还是挺强的。嗯、呃，而且我们到达一村的时候天气好了起来，不像二村的时候呢还有点阴雨，呃，太阳也出来了。所以整个那个村子的外墙、玻璃窗还有屋顶，它就很明亮，色彩就很鲜艳。而且我还有一种感受，我们在意大利去参观这样的呃房屋群的时候啊，要远距离的观察才是最好看的，它就有一种五颜六色叠加的效果。那你如果深入到这些房子的很近距离的地方啊，你反而看不出来那种呃层次感、叠加感呢。这个一村的氛围确实挺好的，很热闹。然后一个斜坡下去就是码头，那码头那边又有很多老外在游泳，还有一个很小的黑沙滩。老杨这次说：“走，咱们去黑沙滩那边看一下有没有美女。”嘿，那边还真有很多比基尼的美女啊！老外嘛，游泳嘛，穿的都比较布料都比较少啊，晒太阳啊，游泳啊，甚至有这个翻过来晒背面把上衣都脱掉的女士。老杨就去拍了几张照片哈、啊。<笑>然后几位姐姐还有 Nancy 他们几位女士呢，就当时可能走的有点累了，就停留在了镇子的一些小店里面逛一逛，呃，喝点东西啊，吃点小吃啊，嗯，都就那个时候大家又有点分散的行动了哈。那何医生呢又开始独行，自己去拍照片。小张跟我呢，嗯，就到处溜达一下啊。老杨拍了这个美女的照片回来以后，还发给咱们看，哇，老杨可以啊，今天又有收获了哈。<笑>就是你在旅途上面啊，你你通过很多小的细节可以看到团友们很真实的一面，这其实挺好的哈。那喜欢美女也是很正常的事情嘛，看一看又不怎么样，对吧？好，差不多咱们都逛完了以后呢，就感觉到肚子都饿了。呃，也是到了下午的一两点了吧？我在路边就突然发现了一家小店儿，哎，这家小店里面居然站了一个中国人。我一看，这是一家卖套餐的小店啊，快餐。嗯、呃，那它是有不同的标准，三荤一素多少钱？两荤两素多少钱？啊，然后配上米饭这样一种方式。嗯，我记得好像是多少钱？人民币四五十块钱吧，就可以吃到一份两荤两素的套餐。有什么豆子呀，然后焖肉啊，还不错啊，味道。所以我们八个人都在里边儿、呃，吃了这个。然后看到老板是中国人了，那就必须得聊两句啊。不出所料，又是温州人哈。这是一位温州的帅哥，可能也就不到三十岁啊。你说的是全家到意大利这边也来了很多年了，嗯、呃，那抓住了这样的机会啊，我们团友们就肯定要各种啊。那四川人本来也比较喜欢聊天，也比较八卦，就开始问这小伙子什么时候来的呀？啊，这边感觉怎么样啊？一个月挣多少钱呀？消费高不高呀？房子怎么买呀？就各种跟。饮食起居相关的话题，这位温州的朋友也很温和哈、啊，一一的解答呃团友们的问题，我就不细说了哈。呃，总的来说呀、啊，呃，他觉得虽然其实他们开这个小店也挣不了太多的钱，包括他也谈到了在意大利这些地方哈、啊，比如靠北的一些比较偏远的小城市里面，可能月薪呃加起来也不会太高，呃，但是。他们说比在国内要感觉到幸福哈，当然这种幸福是为什么？呵呵，懂的都懂了哈，其实就是没有那么焦虑，没有那么攀比，最关键的是就是没有为那些特别麻烦的人情世故和关系网所裹挟和束缚。听完以后呢，四川人嘛，大家都知道很本来就很闲散的哈，呃，很休闲的，说了一句。哎、哦、呦，走，好久来哦！国内确实没得意思哦，太累了。意思就是说，我们哪一天也来吧，这边这么爽，对吧 ？OK， 告别了这位年轻的温州老板，我们就开始慢慢的往回走。在回程的路上呀，发现了有一家小店，居然门口排了很长的队。这是一家可能叫网红的小吃店吧？一看是什么卖炸鱼土豆的 ，Fish and。Chips， 哇！这 Nancy Nancy 她在苏格兰待过嘛？哈，她就突然说啊，我好想吃这个炸鱼土豆啊！你们等一下我。而且这家看起来很不错，因为这么多人排队啊，她就去排队买了。谁知道哈、啊？几位就是姐姐，包括老杨都跟 Nancy 去买了这一份炸鱼土豆，这就是跟风嘛！我要说老杨，哎，老杨。你一把年纪了，怎么还年轻人一样啊？我说这玩意儿不好吃啊。然后老杨呢？哎，老杨我不知道那天怎么了，自从拍了这个比基尼美女以后啊，心情就变得更好了哈。他突然还就是用那个什么牙签喂了我一片土豆和鱼。他说你吃嘛，好吃这个东西。嘿、哎，啊，我那天也是对老杨又刮目相看呐，感觉他在那个五夷村又年轻了好多岁呀、啊。其实我后面在想，有一个原因可能很重要，就是在头天晚上他的那个翻译器，又是这玩意儿，他那个翻译器尽显了风采，他得到了很大的满足感和成就感，所以第二天这种呃好心情也自然就延续下来了。我纯粹乱猜啊，乱说的这段。我想说的是什么呢？你看咱们这个团友的构成哈，你看到了武夷村。已经过半了吧？这个整个行程，我们这个老中青的结合呀，呃，是一种很有意思的团队。你看，呃，胡姐呀、陈医生呀这样的五十多岁的啊年纪比较大一点的朋友，还有我这个八零后，然后何医生，然后小张、Nancy 这样的九五后，这个组合呀，真的很有意思。我们是相互的学习，相互的影响。年轻人们呢跟着老人们学经验，那老人们呢跟着年轻人们呢就学时尚。就在我出发之前的那个初衷啊，我觉得是达到了，就是一群志同道合的好朋友在路上的聚会，有时候呢甚至是狂欢。所以我坚信这一段旅程啊会给咱们每个人都留下非常。久远和深刻的记忆，同时呢，随着旅途的深入啊，也都相互看到了各自真实的一面。比如说前面我说的那个何医生那个事儿啊，他前两天还在跟我聊天说呢，他说赵哥，你再总结一下我这次旅途上的一些表现不好的地方吧。我其实没有回答他。因为你自己都在问这个问题呢，肯定你对自己的某些行为还是有所察觉了哈，看到了真实的一面，接纳了对方的缺点，其实才会让我们的友谊更加的牢固啊，就不会成为那种塑料姐妹花、塑料兄弟花。OK， 今天已经严重的超时了哈，今天聊什么聊这么久？嗯，反正也差不多了。好，我们呢就游完了两个村子以后呢，又坐火车。回到了停车场，但是意大利的火车有时候会晚点的，所以我们从第一村回，嗯，拉斯佩齐亚的火车站的这个等待时间就变得很长，本来只等二十分钟的，等了接近一个小时，晚点接近四十分钟。那好在我们等车的那个小车站呀，一村那个车站呢是，呃，面朝大海的，风景非常的优美，所以我们一边聊天一边赏着风景。啊，时间也就过了。那有一个点呀、啊，得分享一下。当最后火车真的过来了以后，确定是前往拉斯佩齐亚的中央火车站的时候，站台上的所有的朋友都开始鼓掌哈。我再次体会到了乌克兰的，我我上次聊那个什么乌克兰航空坐飞机的时候，飞机落地的那一刻，呃一一一飞机的陌生人全部鼓掌欢呼庆祝的那种场景啊，很有感染力。当我上车的时候，我抓拍到了一个镜头，我一定会把这个照片放出来。我发现，就是开火车这个司机啊，是一位非常年轻的、俊朗的帅哥啊，长得很帅。关键他的那个表情，就看着站台上这些等了四十多分钟晚点的火车的朋友们一拥而上去挤进那个火车的大门，他就像一个将军坐在了车头。有一点点幸灾乐祸的，并且露出了一丝微笑的看热闹的表情，特别的可爱啊！同时我也在想，在这样一个风景优美的地方开火车，一定是一件很幸福的事情。哪怕是晚点，他看到的游客们也是不急不躁，不骂街，不喊退票，开开心心的踏上了晚点的火车。而且我在偷拍这位帅哥司机的时候，我发现身边很多国外的朋友也在偷拍他。看来大家都发现了这么一个帅哥，而且他的那个当时的表情呢，真的是很很值得拍下来哈、啊。但是他是全然不知的。OK， 我们就这样顺利的回到拉斯佩齐亚的停车场取车，再次出发。当天的行程有380公里，我们于晚上的10点钟才到达了威尼斯。所以下一集呢，我将会为您呈现水城威尼斯的风采。OK， 这里是 Frank 的漫步世界，希望您喜欢今天的节目。祝各位晚安，拜拜。